0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Sandra Peebles Ambrosio Hernández. Tiene el día libre. Las autoridades desmantelaron un centro de recuperación ilegal de cirugías estéticas en el suroeste de Miami-Dade y arrestaron a un joven de 19 años que ahora enfrenta serios cargos. Tatiana Irizar se nos une en vivo para contarnos más.
2: André, amigos, muy buenas tardes. De hecho, el vocero de la policía de Miami-Dade, Álvaro Zabaleta, nos dijo que esto fue un operativo de la policía del condado y también el departamento de delitos médicos de este, de este cuerpo, de la policía de Miami-Dade. También nos dijo que para que este tipo de centros puedan operar son necesarios estrictos permisos que este lugar no tenía. El joven Brian Ledesma, de 19 años y residente de Jayalía, fue arrestado este miércoles y enfrenta seis cargos por operación sin licencia de un centro de vida asistida. La verdad es que yo no le veo absolutamente nada de malo. Obvio que si es un negocio y le faltaban licencias y cosas, ya eso es otra cosa. La casa ubicada en este tranquilo vecindario del suroeste de Miami-Dade tenía, según el informe de la policía, cinco habitaciones completamente equipadas para atender a pacientes convalecientes de cirugías estéticas. Bellísima Recovery Home es el nombre del centro de cuidados postoperatorios ubicado en el 154-31 del suroeste con la 39 Terrace. Este viernes lucía desierto, pero en el momento en que llegó la policía de Miami-Dade con la unidad de delitos médicos, habían seis pacientes ingresados. Dijeron recibir asistencia para comer, bañarse y vestirse, entre otros cuidados. ¿Usted conoce a esos no, vecinos de no, antes? No, yo solamente conozco a mis vecinos, llevo aquí 21 años, mi vecino de al lado, del otro lado y este. En la página web bellissimarecoveryhome.net figura Brian Ledesma como miembro del equipo. Ofrecen habitaciones por 200 dólares la noche. El lugar también proveía traslados al aeropuerto y a las citas médicas, además de fajas y otros artículos para recuperación postoperatoria. Otros vecinos que no quisieron declarar en cámara nos dijeron que hace poco la vivienda fue vendida y veían gente que no parecía ser del vecindario entrando y saliendo con frecuencia. Para poder operar este tipo de unidades necesitan un permiso del Departamento de Salud del Estado de la Florida como centro de vida asistida. Recuerde que si usted no tiene a nadie que lo cuide tras una cirugía, debe buscar lugares certificados y verificar que tengan toda la permisología al día. Es todo lo que tengo en vivo desde Doral. Soy Tatiana Grisar, Noticias 23, Univisión.
0: Gracias Tatiana. Una mujer está en la cárcel enfrentando serios cargos por presuntamente intentar estrangular a su hija de seis años. La mujer le dijo a las autoridades que la menor se negó a comer el desayuno. Esta es la tercera madre en una semana involucrada con agresiones a los hijos. René Anciani nos cuenta. From the victim.
3: El informe del arresto es alarmante. Dice que Sofía Valeria Vilches, de 33 años, se le fue encima a la niña... ...cuando le daba unos huevos de desayuno el pasado miércoles... ...y le rasguñó la cara al no querer comer. Señala que luego la intentó estrangular con las dos manos
4: alrededor del cuello... ...mientras la niña lloraba. Probablemente esté pasando por una, eh, un trastorno de salud mental... ...un trastorno psicótico. No sabemos exactamente si es que no fue tratada.
3: El incidente ocurrió en el centro de acogida de mujeres Lotus House donde se encontraba la madre y la niña. Trabajadoras del lugar dijeron a las autoridades que la mujer acusada tiene antecedentes de pensamientos suicidas y que cumplía con los criterios de la ley Baker. ¿Qué significa eso?
4: Bueno, la ley Baker es una ley de salud mental. Que está vigente en la Florida. Mediante la misma se puede eh, realizar una eh, internación involuntaria. Esa internación tiene el objetivo de revisar a la persona que está en una situación de emergencia.
3: Según el informe, la niña habría dicho que su madre de pronto se molestaba sin razón y la golpeaba. Los detectives tomaron las declaraciones de quienes estaban en la organización cuando todo pasó y explican que corroboraron las versiones de los testigos con las cámaras de seguridad. Este es el tercer caso que surge en una semana de madres que han matado o maltratado a sus hijos. Si nota comportamientos violentos en alguien en su entorno, no lo deje pasar, actúe.
4: Llamar al médico... Eh, primario. El médico primario puede derivar a un psicólogo o a un psiquiatra. Si conocemos un psiquiatra en la familia o amistad, llamarlo
3: inmediatamente. Tal es el caso de Delanis Hernández Álvarez, quien enfrenta cargos por presuntamente matar a sus dos hijos, y Odette Josaint, acusada de terminar con la vida también de sus dos hijos. Sofía Valeria Vilches enfrenta a cargos de abuso infantil y de agresión doméstica por estrangulación. Ahora su niña de seis años está bajo la custodia del Departamento de Niños y familia. Desde la cárcel de TGK, Reina Anciani, Noticias 23, Univisión.
0: Esta tarde está libre tras pagar una fianza Jonathan Ramos, a quien arrestaron ayer durante el juego de apertura de los Marlins en la pequeña Habana. Las autoridades esposaron al hombre después de que saltó al terreno y corrió hasta el otro extremo. A Ramos le impusieron un cargo por traspasar al área de juego. Dos estudiantes continúan bajo evaluación en un hospital después de que anoche seis jóvenes se sintieron intoxicados cuando asistían al baile militar de Air Force JROTC en el Signature Grant de Davy. Algunos reportaron sentirse mareados y con deseos de vomitar. Otros estudiantes dijeron que vieron a uno con convulsiones. La policía no ha revelado información sobre la condición de los seis estudiantes mientras que la investigación sobre el incidente Continúa. Es Viernes Santo. Dorisera Alvarado está en vivo para informarnos. Así es,
5: Sandra, Así es, Sandra. Eh, nosotros estamos en la Iglesia Corpus Christi, donde a partir de las siete y media de la noche comenzarán actividades religiosas a propósito de este Viernes Santo. En primer lugar será aquí dentro de la Iglesia, donde se desarrollará pues, eh, algunas palabras por parte de los padres y eh, el párroco de esta Iglesia a los feligreses que asistan. Pero luego se realizará la procesión de la Virgen de la Macarena, que se realiza desde 1998 acá en la parroquia de Corpus Christi. Yo quería mostrar algo particular que tiene esta procesión y es que la imagen de la Virgen que ya está lista para salir luego de esa celebración, pues tiene en sus manos una bandera de Ucrania. Normalmente allí tiene un pañuelo, pero en esta oportunidad decidieron los organizadores colocarle la bandera de Ucrania justamente para pedir por el fin de la guerra y paz para ese país. También estará acompañada durante esta procesión la imagen de la Virgen la Macarena por el Cristo de la Misericordia, una imagen que por primera vez acompañó. A esta procesión que se realizará, como les decía, luego de las siete y media de la noche y recorrerá al menos unas tres cuadras alrededor de la iglesia por acá por Alapata. Pero más temprano, el arzobispo de Miami hablaba acerca de la importancia que tiene este Viernes Santo para los católicos.
1: Nosotros queremos aprender hoy que el camino hacia la gloria pasa como por Cristo, también por nosotros, para nosotros, para
0: por el nosotros, de la iglesia.
5: Bien, y ahora estamos fuera de la iglesia porque también quería mostrarle la alfombra que fue diseñada, justamente se realiza hoy, Viernes Santo, y que fue diseñada durante la tarde del día de hoy bajo esta tradición guatemalteca. Sobre esta alfombra pues recorrerá esta eh, procesión que partirá desde acá, desde la iglesia Corpus Christi. Por supuesto, los detalles estaremos ampliándolo a través de nuestras pantallas. Volvemos con ustedes.
1: Infórmate de los principales hechos del día.
0: En el podcast de Noticias 23 Univisión. Según la organización Prisoners Defenders en Cuba hay 1.027 presos políticos. De ellos, 894 están tras las rejas por participar en las protestas del 11 de julio. Al menos 120 son mujeres, 32 son menores de edad. Entre tanto, el Departamento de Estado publicó un nuevo informe sobre lo que ocurre en Cuba utilizando testimonios y documentos obtenidos por familiares, activistas y organizaciones de derechos humanos. Jenny Padura nos tiene ese reporte.
6: Desapariciones forzadas, torturas de activistas políticos y homicidios ilegítimos forman parte del reporte anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el régimen cubano. Hemos visto un aumento en las detenciones arbitrarias por parte de estos gobiernos para tratar de ganar terreno y usarlos en negociaciones.
1: Yo no pido para mi país una invasión, yo no pido para mi país que otro se muera por mí, pero sí pido que no nos aguanten las manos a nosotros que no sean complacientes con la dictadura.
6: El informe además señala problemas importantes de derechos humanos y represión sistemática y violenta por el gobierno de Miguel Díaz-Canel, especialmente contra los que salieron a la calle el 11 de julio. Establece la
1: propuesta irrefutable para que la Unión Europea termine el acuerdo de cooperación con la dictadura castrista.
6: El régimen dice haber procesado a más de 700 personas, incluyendo menores de edad. Sin embargo, grupos de activistas han documentado más de 1.400 arrestos.
1: Una de las peores violaciones de los derechos humanos eh, casi pasa desapercibida y es la, el desgarramiento familiar, eh, el, el, el éxodo masivo. Eso es una violación de la dictadura, eso no existía antes de esta dictadura.
6: Y mientras el gobierno cubano continúa dictando sentencias, la represión en Cuba arrecia, ya suman cuatro damas de blanco en prisión. Siempre ha
0: sido una represión muy fuerte por parte de esta dictadura, pero en estos meses ha sido muy fuerte, tan fuerte que también han mandado a prisión a la dama de blanco de Matanza, Tania Chavarría. Una mujer muy valiente que también tiene a su esposo
6: preso. El Departamento de Estado también dijo que debido a la autocensura, muchos periodistas extranjeros no publican historias sobre violaciones de los derechos humanos en Cuba. Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
0: Familiares y allegados se reunieron en Nicaragua para expresar sus respetos finales a Gabriela Espinosa, de ese país, que murió cuando intentaba cruzar el río Bravo entre México y Estados Unidos. El río arrastró el cuerpo de la mujer hasta la orilla mexicana en la ciudad de Piedras Negras a finales de marzo. Una mujer contratada para cuidar a una señora mayor está acusada junto a su esposo de defraudar a la anciana por más de 100 mil dólares. Los familiares se dieron cuenta por una advertencia del asesor financiero de la víctima, María Alesia Sosa. Se nos une. Con toda la información.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, ocurrió entre agosto y septiembre del año pasado, pero la Fiscalía dio a conocer el caso esta semana luego del arresto de estas dos personas que se aprovecharon de una persona indefensa para cometer sus fechorías. Evelyn López de Hernández y Yuri Hernández, ambos de 45 años, están detenidos en la cárcel TGK y acusados de varios delitos luego de que los detectives descubrieran que le habían sacado dinero a María Elena García, una señora de 69 años, ciega y con demencia, a la que la mujer de la
0: pareja debía cuidar. Más de 136 mil aproximadamente dólares le robaron a la víctima.
7: Familiares de la víctima que viven en Carolina del Norte notificaron a la policía después de que el asesor de inversiones de García los llamara preocupado. El asesor les dijo que la víctima le pidió retirar 40 mil dólares de su cuenta de inversión. Les contó que escuchó la voz de una mujer de fondo, dándole instrucciones a la anciana sobre qué decir y cómo responder a sus preguntas. Vecinos de los acusados se llevaron una sorpresa.
1: Nunca les he visto grandes cosas, digamos. Uh -huh. Sí. Él siempre está trabajando y ella también.
7: Los familiares viajaron a Miami y encontraron a García desorientada y sin comida en la casa. La policía encontró pruebas del fraude y maltrato. Ahora la pareja enfrenta cargos de explotación a un anciano, robo y fraude organizado.
0: Cuando uno ya tiene un familiar que está en la, ter la, está en la tercera edad, que está vulnerable, asignar una persona a la familia que se encargue de las cuestiones financieras, que se encargue de las cosas privadas.
7: Y antes de meter a alguna persona a trabajar en su casa, pídale los antecedentes penales. Esa persona solo tiene que venir aquí a la policía de Miami-Dade y comprar esta planilla por 5 dólares. Allí le entregarán la información y le dirá si la persona ha cometido algún delito. También se recomienda crear normas o estructura para sacar dinero.
0: Por decir, más de 3 mil dólares se necesita una segunda persona, la autorización de una segunda persona en la familia.
7: Hay que tener mucho cuidado. La verdad es que no tenemos información de cuánto tiempo llevaba esta persona trabajando para esa familia. Pudimos conocer a través de los vecinos que tienen una hija menor de edad y que ahora está en manos de su abuela materna. En la cárcel TGK, María Alicia Sosa, Noticias 23, Univisión.
1: Bienvenidos a la información deportiva El estreno en casa de los Marlins en este 2022 No pudo ser mejor Un Lodipo Park desbordado de fanáticos Un Sandy Alcántara que estuvo enorme Una ofensiva que despertó a la hora buena Un relevo que sacó la cara en los finales Y una defensa que hizo el doble play de una noche Que le enseñó a los miles de fans que ahí estuvieron Que estos Marlins le pueden ganar a cualquiera 4-3 fue el resultado final La victoria para Sandy, su primera de la temporada El salvamento para Bender Y la felicidad para todos en Miami Hoy volvemos a la carga a las 7 de la tarde Buscando la tercera victoria de la temporada con el venezolano Pablo López en la Lomita. El Miami Heat continúa esperando por su rival para la primera ronda de los playoffs que comienza este domingo 17 de abril en el FTS Arena del Downtown. Líder absoluto de la conferencia del Este, Miami aseguró jugar contra el octavo lugar de la tabla de posiciones que saldrá del partido que celebrarán hoy los Cavaliers y los Atlanta Hawks en Cleveland a las 7 y 30 de la tarde. El Heat había asegurado la cima del Este hace justo una semana en el penúltimo juego de la temporada con una victoria frente a los Hawks en el FTS Arena. Up. Ernesto Clavelo, Deportes, 23.
0: El fabricante Ray Wellness está retirando del mercado sus cápsulas Ray Prenatal y Ray Immunity debido a que los frascos no son a prueba de niños, por lo que representa un peligro de intoxicación para los menores. Ambos productos se vendieron en frascos de 60 cápsulas. Se recomienda comunicarse con Ray Wellness o el lugar donde lo compró para un reembolso completo. General Electric ¿Está llamando a revisión varios modelos de refrigeradores de acero inoxidable y puerta francesa resistente a huellas dactilares? Según la compañía, el asa del congelador puede desprenderse al intentar abrirlo, lo que representa un peligro de caída para la persona. Para más información sobre los modelos que están afectados, puede llamar a este teléfono. Está en pantalla. Es el 1-888-345-4671.